0: Aleluia, louvado seja o Senhor, cantamos que bom está perto dos irmãos, estarmos unidos, estarmos juntos, porque assim o Senhor derrama a sua bênção e a vida para sempre. Estamos aqui aos pés do Senhor, eu sei que é melhor ficar sentado aí. Eu sei disso. Mas hoje o Senhor me botou aqui. Se vocês oraram por mim estão orando, por certo vai acontecer alguma coisa. Estou confiando que o Senhor está manifestando um rio. E isso Ele já está fazendo há muito tempo, mas nós estamos começando a ver isso há pouco tempo. E os irmãos já nos disseram que esse encontro dos discípulos aqui é um marco. E, por certo, então o Senhor vai fazer algumas coisas novas. Ontem, quando cheguei a esse lugar, Deus também falou comigo. E eu pensei que essa palavra seria boa para comunicar agora. Por isso, guardei ela no óleo, como disse o Ion. Queria que os irmãos abrissem Jó. Capítulo 42.
1: Eu estava chegando nesse
0: lugar ontem e o Senhor me lembrou essa palavra. Como como essa é uma das manifestações do Espírito Santo na Igreja, Ele vem para lembrar a palavra e tudo aquilo que Jesus ensinou e me veio a lembrança desse texto. Eu não estava pensando em Jó e não estava pensando em ninguém. Mas essa palavra me lembrei dela. E depois de passar pelo meu espírito, por certo, chegou à minha mente. E nisto o Erasmo chegou para junto de mim e
1: me perguntou: o que Deus está falando.
0: E saiu essa palavra como uma flecha. Compartilhei com o Erasmo o que Deus estava falando. E, por certo, queria repartir com os irmãos. Então, Jó 42, diz o texto seguinte. Então respondeu Jó ao Senhor. Bem, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissesse, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu nunca conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
1: Nós conhecemos essa história de Jó. E esse texto
0: está referindo já a parte nova que Deus fez na vida de Jó.
1: E ele diz o
0: seguinte, que ele conhecia o Senhor só de ouvir, mas que agora os seus olhos podem contemplar o Senhor. Eu penso que esse marco que Deus está fazendo na igreja aqui em Porto Alegre, e por certo está estendendo a sua igreja em outros lugares, é para determinar um novo
1: de Deus o
0: texto de Hebreus diz que ele já nos falou pelos profetas ele já nos falou pelo filho ele está falando pelo seu espírito para todos nós lembrando-nos de tudo o que Jesus falou e agora então ele diz que não é mais por aquilo que ouvimos não é mais por aquilo que conhecemos, mas os nossos olhos precisam ser abertos. A obra do Espírito Santo é uma, é uma obra interessante, porque ela não se vale dos nossos recursos naturais. Ela se vale dos seus recursos, dos recursos de Deus. Deus. Deus ao criar Adão, ele botou em Adão o Espírito e ele sabia que neste lugar ele haveria de habitar. E assim o Espírito Santo foi nos dado para habitar em nosso Espírito. Mas todos nós sabemos e temos aprendido do Espírito que por muitos anos todos nós tivemos uma outra história e a nossa história era de pecado, era de separação de Deus. E por essa separação, por essa morte, nosso espírito estava completamente apagado para Deus. As suas funções permaneciam, mas elas estavam mortas. Então, toda a Toda a comunhão, toda a consciência e a intuição era completamente apagado das nossas vidas. E Deus não podia fazer nada por nós. Porque tudo isso estava morto. E como ele se manifesta em nosso espírito, então ele não podia se manifestar. Então ele mandou o seu filho ele mandou o seu filho e todos nós conhecemos a grande obra que Jesus fez irreparável intocável, a obra de Jesus é uma obra completa porque por meio dele nós temos vida hoje e nós temos a vida porque ele mandou o seu Espírito ele soprou sobre nós o Espírito ele fez com os doze para saber o que ia acontecer dali em diante, ele soprou o seu espírito sobre nós eu estava olhando hoje para cima e vi aquelas roldanas tirando o ar quente daqui nós só sabemos que tem vento aqui porque vemos aquilo arrodeando do contrário nós não sabemos nem que respiramos porque não damos a menor importância para isso o Espírito Santo está soprando na igreja. E a igreja precisa ser acordada. Porque senão nós não vamos saber o que, o que ele quer fazer e o que ele já está fazendo. Por isso ele quer abrir os nossos olhos. Para poder ver aquilo lá, preciso ter os olhos abertos. Para ver esse vento de Deus. O que o Espírito Santo está soprando sobre a igreja. Senão... Essa obra passa completamente desapercebida de nós. Os anos de pecado e de trevas, e servindo ao Príncipe da Potestade do Ar, ele nos roubou toda essa oportunidade que o homem tinha de estar em comunhão com o Pai. E agora nós temos toda a oportunidade de ter essa comunhão com o Pai, e muitas vezes. Voltamos para o natural de novo. Voltamos para a obra que nós sabemos, que nós entendemos, que nós conhecemos e não deixamos com que essa obra do Espírito Santo se manifeste. E se é verdade, irmãos, que o Espírito Santo marcou esse encontro para começar algo novo na vida da igreja, por certo, nós vamos ver coisas novas. Mas os nossos olhos precisam estar abertos nossos olhos precisam ver Jesus disse assim que todo aquele que vê o filho tem a vida eterna se não vê não vai adiante e o convite do Senhor para esse tempo aqui com nós é para que nossos olhos se abram assim aconteceu com Jó ele acaba dizendo que ele conhecia só de ouvir falar mas os meus olhos te veem. Amados, quando nós temos uma revelação de Deus, muda todos os acontecimentos. Os irmãos testemunharam aqui algumas manifestações do Espírito Santo em suas vidas e nos contaram alguns fatos interessantes.
1: E isso é que o Espírito Santo veio fazer. Ele veio
0: manifestar Toda a graça, todo o amor de Jesus. E abrindo-nos os olhos, nós vamos contemplar alguma coisa nova. Alguns já estão experimentando isso. Mas ele não quer que alguns, ele quer que todos. Quando hoje nós levantamos nossas mãos de manhã e alguém trouxe uma palavra que não era para levantar uma só, não é o problema de levantar uma ou duas ou os pés. O Senhor quer que nós nos ofereçamos inteiro para Ele. Nosso Espírito não pode mais ficar apagado. A preciosidade que o Espírito Santo tem e vive em nós, não podemos mais ficar sem Ele. Não podemos mais fazer qualquer coisa por meio de nós mesmos. Por isso, precisamos deixar que as manifestações do Espírito aconteçam em cada um de nós. Porque se é verdade que em cada um manifesta os dons do Espírito, então, em cada um de nós o Espírito Santo quer se manifestar. Vocês imaginam a riqueza. Nós aqui, os pastores, já ficamos atrapalhados. O Ion não sabia mais aonde anotar tantas coisas que Deus estava falando por meio dos irmãos. Se nós fizéssemos uma fila aqui, terminavam com as cadeiras cheias. Todos podem manifestar o Espírito de Deus. E Ele vai manifestar isso na igreja. Você já imaginaram a riqueza que vai ter a igreja? Cada um de nós manifestando o que é do Espírito Santo.
1: Por certo, as trevas de Porto Alegre vão deixar esse lugar, vão deixar. Porque uma das coisas que o Espírito Santo veio
0: fazer é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós aceitamos que ele se manifeste através de nós, então ele pode fazer isso em todo lugar, convencer o mundo do pecado, da justiça e do
1: juízo. Aleluia. Bendito é o Senhor? Esta. Alegria. Pois bem, mas tem o um versículo 6 que diz assim: Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nós
0: precisamos ter uma atitude como essa de Jó. O Senhor diz que abriu os olhos dele e que ele ia passar a ver e ele disse assim então eu me arrependo qual deve ser a nossa atitude agora se nós queremos que o Espírito Santo se manifeste através de nossas vidas
1: precisamos precisamos o mesmo que Jó hein amados precisamos de arrependimento porque ele está habitando em nós
0: ele está em nós está conosco quantas vezes o deixamos de lado para fazer o que nós achamos melhor então eu penso que esse é um primeiro momento que temos diante do Senhor para nos arrepender Arrependimento é mudança de atitude para com Deus, mudança de mente. Nossa mente agora está recebendo uma palavra de Deus. E o Espírito Santo em que, em que habita em nós, ele quer deixar com que essa palavra tome forma. E nós precisamos ter uma atitude, todos nós
1: precisamos dizer algo ao Senhor
0: até agora toda a operação era através de mim e do meu conhecimento agora eu sei que tu habita e vai mudar todas as coisas nós podemos ter um tempo de arrependimento diante do Senhor os que já se arrependeram está bem mas quem precisa de arrependimento esse é um tempo que
1: Deus está nos dando.
2: Esses dois dias nós tivemos inúmeras palavras a respeito de portas, a respeito de áreas em nossas vidas, onde de alguma maneira deixamos o Senhor fora, deixamos a manifestação de Deus de uma maneira tolida e incompleta essa é a hora de cada um de nós diante do Senhor nos rendermos integralmente diante do Senhor a todas as áreas da nossa vida entregues a Ele. sem reservas sem qualquer tipo de conciliação eu não me lembro qual irmão ou irmã me falou de manhã ou ontem ainda a respeito de reservas de pessoas que que querem conciliar o carnal com o espiritual. Que querem a manifestação de Deus, mas querem do seu modo, da sua maneira, sem abrir mão de uma rendição. Ao essa é a hora de nós, como igreja, tomarmos essa atitude de prática de arrependimento. Ups, amém.
1: Sonda-nos,
0: ó Deus, e Tu que conheces o nosso coração, manifesta em nossas vidas, em cada um
1: de nós. Ó Senhor, não estamos podendo ver, Senhor. Abre os nossos olhos, por favor, por favor, Espírito Santo, sonda-nos
0: a Deus, sonda. Hoje de manhã já clamamos para que Tu sondes o nosso coração. Senhor, Tu está mexendo em portas,
1: Tu está batendo em portas. Que bom, Senhor. Leva-nos a essa revelação, Senhor. Ó oh, Senhor. Ó, oh, Senhor, ó oh, ministra sobre nós nessa tarde, Senhor. Compadece-te de mim, ó oh Deus, segundo a tua benignidade segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões.
0: Lava-me completamente da minha
1: iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, fiz que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo, senhor, no teu falar e puro no teu julgar, pois eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Tu te comprasse é, na verdade, Senhor, no íntimo e no interior me fazes conhecer sabedoria. Purifica-me com esponja. E ficarei limpo. Láve-me. Ficarei mais alto. Na neve. Assim, irmãos, falou o salmista. E ele mesmo concluiu depois sacrifícios agradáveis a Deus ele que participava de sacrifícios no templo sacrifícios da antiga aliança ele sabia sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado coração compungido com um dor pelo pecado e com tido. tu não desprezarás a Deus abre os nossos olhos Senhor
3: como igreja
1: Senhor abre Senhor conforme a tua palavra nesta tarde abre os nossos olhos Aleluia! Ó oh, Senhor, benditas!
0: ura Senhor, nós temos trocado a presença do Teu Espírito em nosso espírito. para andarmos de forma natural, carnal.
1: Ó Senhor, Tu tens ficado quieto dentro de nós. Ó Senhor, nós como igreja, Senhor,
0: estamos tão empobrecidos Senhor. porque os teus recursos são tão grandes tudo que é teu é tão grande e nos estamos valendo Senhor de coisas que são nossas pobre, pequenas por isso Senhor estamos aos teus pés nessa hora Clamando para que tenhas misericórdia de nós. Clamamos juntos, Senhor. Nossa palavra, Senhor, é que queremos mudar de atitude para contigo, Senhor. Queremos mudar de atitude para com o que estás fazendo, Senhor.
1: Ó oh, Senhor,
0: que bom que escolhesse esses dias para falar com os teus discípulos. Te damos graças por estarmos juntos.
1: Te damos graças porque teu Espírito é que nos convence. Ó oh, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor. Por favor, Senhor. Queremos te dizer, Senhor, que preferimos a Ti. Agora queremos nos erguer diante de Ti em nome de Jesus para experimentar o novo do Teu Espírito. Aleluia! A obra que comecei. Tenho o poder para concluir, diz o Senhor. A obra que me proponho a fazer é eterna, firme. Aleluia. Bendito é o Senhor.
4: Estas coisas diz o Amém a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos anos, se pois zeloso, e arrepende-te, porque estou à porta e bato, se alguém abrir a mim Abrir, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, enviarei, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dá-lhe sentar-se comigo no meu trono, pois assim como eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos,
1: ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor. Temos experimentado, Senhor Quanto tu és Precioso, Senhor Tu abre a tua palavra Em qualquer lugar Senhor, E manifesta O teu espírito Obrigado o que estás fazendo Senhor. Manifestando sobre a tua igreja Aqui Todo o desejo do teu coração Senhor, De levar a igreja à santidade de levar a igreja a ser completamente nova para o um encontro com o teu filho. Limpando toda a ruga, toda a mancha, toda a mácula. Senhor,
0: lava-nos com água, Senhor. Senhor, continua passando esses rios, Senhor. Continua, Senhor. Tu tens nos dito que o que detém é a falta de arrependimento. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Convencidos pelo teu Espírito que precisamos mudar de atitudes. Aleluia.
1: Mas vai derramando, por favor, Senhor, os teus filhos para que possamos nos arrepender. Aleluia.
0: Obrigado, Senhor, pelo que estás fazendo. Esse é o teu lugar, o lugar da manifestação do teu Espírito na igreja. Ó oh, Senhor. Aleluia. Mas tem misericórdia de nós, nós estamos muito acanhados ainda diante de Ti, porque não sabemos lidar com as coisas do Teu Espírito, Senhor. Por isso tem misericórdia de nós, Senhor, e faça com que nossa alma comece a se aquietar, Senhor, para ouvir bem o Teu Espírito, para discernir bem o que queres,
1: Senhor. Ó oh, Senhor, Mistra sobre nós. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito homem que não atentar para as palavras desta aliança. Dai ouvidos a minha voz e fazei tudo segundo que vos mando. Assim vós me sereis, a mim por pouco, e eu vos serei a vós outros por Deus. Amém. Bom, amado. Quando eu estava ali, o Senhor estava falando comigo, e eu peguei a nené para ir mais fundo, então, com o teu que o Santo foi tão forte Pedro. Moisés foi se aproximando, e eu pensei, como eu vou levar a palavra a ele, né, vai nós ah, Então ele disse, Pai com nené e tudo, o Senhor está nos falando, ainda assim, agora, mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração. Isso com jejum. Com choro.
4: Com planto. Rasgai-vos o coração. E não a vossa veste. convertei ao Senhor. Convertei-vos ao Senhor. Vosso Deus. Porque Ele é misericordioso. E compassivo. Ardiu
1: em seirar e grande benignidade esse arrepende do mal. Bendito o Senhor. Bendito Senhor. Aleluia, o Senhor. Oh, O Senhor diz à igreja, arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Não posso mais me deter pelos incircuncisos de coração. Já é tempo de voltar. Eu sinto assim que nós precisamos ser muito práticos aqui agora. Tem áreas na tua vida que nós precisamos tratar pelo Senhor e na minha vida. A incredulidade, que tem que ser confessado como incredulidade. A impureza, a lascivia, a mentira. Qualquer tipo de idolatria. O Senhor está
2: falando contigo, amado, é hora de você se ajoelhar diante do Senhor. E confessar com os teus lábios. O Senhor está insistindo nesse arrependimento. Está chovendo palavras por todos os lados de nos arrepender. E não tentar conciliar o novo que Deus quer fazer com o velho que estávamos andando. É hora de cada um de nós nos ajoelhar diante do Senhor. Como aquele irmão que telefonou e falou que viu isso. Não é por força, não é por violência. Mas é hora de você fazer um altar diante de Deus. Se confessando diante do Senhor. Dizendo, Senhor, eu me arrependo dessa área, dessa área, dessa área. Se tu precisar chamar o vínculo, chamar um dos presbíteros, um dos pastores da localidade onde tu congrega, faça isso agora. Se você é um dos pastores da localidade e precisa abrir teu coração, chame o ministério apostólico. Não te acanhe, porque o Senhor nos leva a arrependimento. De fato, clareza, algo prático agora, em nome do Senhor. Aleluia.
1: Aleluia. Temos que ficar assim, amados. Aleluia! Se alguma coisa é estranha para o irmão, deixa ser estranho, não tem problema. Conquanto que tu ouça o Senhor, que os teus olhos sejam abertos para o que o Espírito Santo está fazendo na igreja tudo o que está acontecendo contigo está diante do Senhor te mantenha
0: calmo, tranquilo deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração não é do lado, é no teu coração.
1: Aleluia. O Espírito Santo habita no teu espírito. Diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito. Aleluia. Sim, Senhor. Que bom, Senhor, que estás ministrando a tua igreja. Nós estamos... Alegres com a Tua presença, Senhor. Como
0: o Erasmo ministrou sobre nós, Senhor, Tua presença é viva, é clara,
1: é clara entre nós, Senhor. Tu tens o lugar de honra aqui, Senhor. Tu tens o direito a qualquer coisa aqui, Senhor. E agora, Senhor, nós estamos te dando glórias, honra, louvor. Nós te adoramos nessa hora, Senhor. Aleluia. Te adoramos, Senhor. O Senhor diz que é para colocar nossa casa em ordem, que Ele já está chegando perto. Amém. Aleluia. Aqui está falando do nosso coração, né, do Nosso coração, casa de Deus, habitação de Deus. Aleluia. E eu também estou tremenda. Mas o Senhor pediu que eu entregasse uma palavra para a igreja. O Senhor mandou dizer que Ele nem não tem poupado o seu Espírito sobre nós. Ele nos deu a integridade de todo o seu ser. Ele colocou dentro de nós todo o seu tesouro. E ele pagou alto preço por todo o nosso velho, todo o nosso passado, tudo aquilo que não serve. Às vezes parece que nós falamos do novo e não vemos o novo. Falamos do velho e vemos muito velho. Essa é a palavra que o Senhor pediu que eu entregasse à igreja. Todas as coisas são como no princípio, e no princípio era o caos. E o Espírito de Deus estava presente no caos. Ele pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz. Irmãos, houve luz. Nós temos o Espírito de Deus. Nós cremos que todo o poder criador do universo habita no nosso coração. Mas Deus espera agora uma palavra nossa. E quando nós falamos em arrependimento, muitos irmãos podem sentir, como talvez eu no passado senti, eu não consigo, eu não consigo mudar, eu não consigo, já tentei, não consigo. Irmãos, Deus espera uma palavra de arrependimento. Jesus disse um dia para o Pai, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Naquele momento em diante. Ele foi conduzido por outros para um lugar de onde Ele não escaparia mais, a cruz. Deus precisa só isso de nós. Que nós demos uma
0: palavra para Ele.
1: Que nós demos ao Senhor inteira liberdade para que Ele possa fazer o que nós não conhecemos. É o novo, o novo de Deus, o desconhecido, o que Ele preparou antes da fundação do mundo. Só será nosso, irmãos, se nós dermos uma palavra para o Senhor, uma palavra de confiança hoje, uma palavra de arrependimento. Talvez, Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu quero o Teu novo. Senhor, eu Te dou liberdade para que Tu hajas na minha vida. Irmãos, nós temos conhecido vitória no Senhor. E o Senhor conquistou toda a vitória. Mas essa vitória parece que às vezes está longe. Não está ao nosso alcance. Eu quero dizer que isso... Não é verdade. A vitória está ao alcance da nossa palavra. O Senhor disse, tudo que ligares na terra, será ligado no céu. Irmãos, essa parte é nossa, não é do Senhor. E Ele precisa que nós entreguemos a Ele a nossa palavra, para que Ele possa agir com liberdade no nosso meio. Amém. Em João 3, 3 a 8, nós... Temos um encontro de Jesus com Nicodemos e ele disse para ele, é preciso nascer da água e do Espírito. Quando nós dissemos sim ao Senhor, nós nascemos do Espírito. Espírito vem nos trazer vida ao nosso espírito aleluia nos tornamos santuários de Deus eu pensava que o
0: santuário de Deus era no meu corpo e a palavra diz que é eu pensava que o santuário de Deus fosse no meu espírito e ele diz que é o Senhor habita inteiro em nós, amados
1: Inteiro em nós
0: Erasmo esses dias ministrou que da sua plenitude Todos nós temos recebido Ele nos encheu do seu Espírito E ele nos convida para sermos cheios do Espírito constantemente Impossível vivermos por nós mesmos. Impossível viver como um homem natural. Paulo nos ensina que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Não tem outra maneira de tu ouvir a Deus. Não tem outra maneira de tu intuir a Deus, de ter comunhão com Deus, de ter uma consciência plena, se não for pelo Espírito. E nessa tarde nós dissemos, estou arrependido, Senhor. Quero que tu te manifestes na minha vida. Amém, amados? Foi assim? Aleluia. Por certo, vamos começar a experimentar o novo. Mas, amados, vocês tenham paciência. Porque estamos entrando num terreno novo. As coisas novas, a gente não sabe bem bem as coisas. Vai devagar. Vai devagar. Ficou muito tempo sem deixar ele se manifestar. Agora, deixa ele se manifestar. Vai devagar. Para que a tua alma possa entender...
1: O Senhor tem que falar aos
0: poucos com nós. E Ele tem misericórdia de nós. Queria que os irmãos abrissem um texto. Carta de Paulo aos, aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos
1: Coríntios. Capítulo 6, versículos 14 em diante,
0: texto diz: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para sempre. Sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Estava lendo esse texto. Nunca tinha pensado nesse texto assim. Trouxe para os meus colegas esses dias e conversamos um pouco. O versículo 16 diz que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos. Que ligação há? Paulo está dizendo que nós somos o santuário do Deus vivo. E que ligação pode ter esse santuário de Deus Com qualquer outra coisa que faz divisão com Deus Às vezes nós tomamos ídolos como umas estatuetas um, Uns maiores, outros menores E temos aprendido que ídolos não são só isso Quando nós estudamos nos domingos Lá um pouco na chácara sobre cura da alma nós falamos que tem outros ídolos, como o dinheiro, como o nosso eu. E eu comecei a pensar no texto assim, que ligação há entre o santuário de Deus, que sou eu e eu? Porque muitas vezes o meu eu faz essa divisão. Porque nós somos, diz o texto santuários do Deus vivente como ele próprio disse habitarei e andarei entre eles o Senhor quer andar com nós quer habitar em nós e não consegue porque o santuário de Deus é
1: igual aos ídolos
0: precisamos fazer separação entre nós que somos o santuário de Deus, o Espírito Santo habita em nós e qualquer outro ídolo, qualquer outra coisa que nos faça a separação do Deus vivente. Por quê? Porque ele habita, diz aqui o texto, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
1: Por isso estamos nos arrependendo nessa tarde. Não pode haver ligação entre nós que somos
0: santuários de Deus e os ídolos. Quando nos valemos de nossos próprios recursos, Deus disse para Adão que não era para ele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque ele ia morrer se comesse. E nós muitas vezes Estamos achando que o conhecimento do bem e do mal não gera morte em nós. Mas o texto diz que faz separação entre o santuário de Deus e somos nós. Então, o Senhor quer habitar plenamente em nós. João diz, no Evangelho 1,16, diz que da sua plenitude, todos nós temos recebido. E graça sobre graça. O Espírito Santo não é nos dado sob medida. Quando o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito, ele não vem infantil. Ele não vem jovem. Ele não vem adolescente. O Espírito Santo vem com todas as suas virtudes para habitar em nós ele precisa glorificar a Cristo e ele veio habitar em nós para isso muitas vezes uma pessoa é liberta, é curada e nós nos enchemos de alegria e é verdade isso mas o Espírito Santo fez isso para trazer glória para o nosso Senhor não é por causa de nós por causa de Jesus o Espírito Santo veio com uma coisa só ele veio para glorificar a Jesus e ele está querendo ter uma oportunidade na igreja para glorificar a Jesus e muitas vezes ele não consegue por isso estamos nos arrependendo por isso estamos assim dobrados diante do Senhor como Jó fez porque ele tinha ouvido muitas coisas mas ele precisava que seus olhos estivessem abertos. E o Senhor quer trazer luz, abrir os nossos olhos para que a igreja seja enriquecida pelo Espírito Santo e não por nós mesmos. E ele diz: habitarei e andarei entre eles. Serei o vosso Pai. E vós sereis. Em para mim, filhos e filhas, diz o Senhor. E tendo em vista todas essas promessas, o que Paulo diz? Purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito. Porque somos santuários de Deus. O Espírito Santo habita em nós. tendo essa promessa de que ele vai estar em nós e conosco tendo essas
1: promessas que ele vai ser Estamos querendo dar glória e honra para Ele.
0: Amém, amados? Vocês querem glorificar o Senhor um pouquinho? De qualquer jeito, com as mãos, com os pés, não importa. Mas deem glória ao Senhor que habita em nós, que habita na igreja, que está presente, que é pleno em nossas vidas. Ele vive em nós. Ele está em nós, está conosco aqui. Aleluia se tu tá arrependido glória honra aleluia glória Senhor aleluia 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 Senhor está em ti, irmão aleluia, te alegra que o Espírito Santo vive em ti, aleluia 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 isso deixa o Espírito Santo se manifestar isso, aleluia aleluia Olha para o teu irmão. Vê se tu enxerga alguma coisa nova. Vamos ver se o Senhor já te deu olhos de ver. Nada da carne, irmãos. Nada da carne. Isso. Mas o Espírito Santo está no irmão. Aleluia. Todas as virtudes de Cristo estão em nós. Estão na igreja. Aleluia. O Senhor vai ser glorificado. Está sendo o seu nome erguido entre nós. Aleluia. Que alegria, Senhor. Isto a alegria do Senhor. Começa a tomar conta da igreja, Senhor.
1: Hola,
0: barabala, Aleluia. Aleluia Podemos sentar um pouquinho mais, amados Aleluia Aleluia O Espírito Santo que mora em nós mora na igreja habita em nós está presente em nós ele é um só como nós aprendemos hoje né? um só e o mesmo espírito é que faz todas as coisas às vezes a gente pensa assim ah, mas aqueles que vão lá na frente o Espírito Santo é maior os que falam o Espírito Santo é maior Aí ah, eu sou quietinho, o Espírito Santo é menor. Nada disso, irmãos. O mesmo Espírito, a plenitude de Deus, habita na igreja e habita em cada um de nós. Em sua plenitude. Quando Ele vem, Ele vem com tudo que é dEle e está em nós. Agora nós vamos começar a deixar as manifestações do Espírito Santo acontecer em nossas vidas. Todos vão ser enriquecidos, até nós mesmos. Aleluia. O Senhor disse que nele nós teríamos vida, e vida e abundância.
1: Todos têm tido vida abundante. Não são todos,
0: não são todos, né? Eu não vou dizer para todos levantar as mãos de novo, né? Mas ele veio para nos dar vida e vida abundante. Sabe quando nós temos vida abundante? Quando ele que habita em nós se manifesta. Quando nós o impedimos, nós ficamos acanhados, com vida pobre, miserável. Eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nada. Isso é alguém que não tem vida abundante. E isso não é verdade. Por isso estamos arrependidos. Essa mentira Satanás lançou sobre a igreja por muito tempo. E mantém muitos discípulos de Jesus completamente sem abundância de vida. Porque a vida do Espírito precisa se manifestar em nós e através de nós. Daí temos uma vida abundante. E Deus está querendo isso para a sua igreja. Por isso Ele está fazendo um marco hoje começando a fazer com que esses rios comecem a correr de novo para vir tirar a poeira da estrada limpar nossos pés para que possamos caminhar por essa obra do Espírito esse rio vai subir, vai crescer e nós vamos ser tomados completamente por
1: toda a abundância de Deus
0: Essa obra do Espírito nos leva a três coisas importantes. Se os irmãos estão anotando, não sei se estão, porque não sei se dá para anotar alguma coisa. Quando a gente não diz nada e o Espírito Santo começa a fazer, a gente não sabe nem o que anotar. Né? Daí a gente diz assim, toda a glória a ti, Senhor. Toda a glória a ti, Senhor. está fazendo grandes coisas, mas o papel fica limpo. Mas agora vocês podem escrever três coisas importantes. Primeiro, o Espírito Santo nos leva... a ficar livres do poder... da nossa carne. Quantos de nós temos lutado bastante com... a carne? A alma e o corpo andando independentes. Porque quando nós deixamos... De lado o Espírito Santo, nós andamos em independência. E ele está dentro de nós. Nós já vimos que ele habita plenamente em nós. Quando nós andamos por nós mesmos, ele fica de lado. E daí andamos pela nossa carne. Então, ele nos dá poder para ficar livres da carne para começarmos a nos alimentar da árvore da vida. Chega da árvore do conhecimento do bem e do mal. Chega. Estamos saturados, estamos gordos, né? Desta árvore. E essa árvore sempre nos leva para a morte. Então, a obra do Espírito é ela que nos leva a ficar livre do poder da carne. Segundo, essa obra do Espírito nos leva à obediência. Agora nós ficamos dependendo de Deus. Ficamos dependendo das manifestações do Espírito Santo para viver. Porque o Espírito Santo é que habita no nosso espírito. E quando nós lhe damos liberdade, então ele manifesta a vida para nós. E nós abençoamos uns aos outros e nós enriquecemos a vida de muitos. E a igreja toda se levanta e é enriquecida pelo Senhor. Mas essa obra do Espírito nos leva à obediência. Obedecer a quê? Lembra como é que era Adão? Adão ficou desobediente por quê? Porque resolveu comer de uma outra árvore. E veio a desobediência, veio a independência. Começou a andar só, ficou com medo lá no jardim. Quando nós andamos por nós mesmos, pelos mesmos recursos que andamos outrora ainda no pecado, a vida do Senhor não pode se manifestar. Terceira coisa que o Espírito nos faz, ele nos livra da presença do diabo. quando nós estamos manifestando o que é do Senhor, quando os seus dons e suas virtudes se manifestam nas nossas vidas, temos vida abundante, Satanás não tem nenhuma oportunidade. Todas as tentativas dele contra a nossa carne são vencidas pelo Senhor. Porque nós começamos a intuir melhor Deus começa a falar e nós intuímos a Deus perfeitamente e temos uma atitude contra o inimigo agora quando deixamos a nossa mente por nossa própria conta como nós andávamos no passado segundo os nossos próprios pensamentos Satanás sempre tinha um sucesso muito grande nos levava uma vida de desobediência e independência de Deus O Senhor quer nos livrar dessas investidas do inimigo. Quando eu penso no, na armadura de Deus que Paulo descreve aos Efésios, toda aquela armadura de Deus é o próprio Deus. Nos revestindo de alto a baixo para nos livrar de quê? Das astutas ciladas do diabo. E olhando, nós vamos ver aqui, todas as nossas defesas são de Deus. Palavra de Deus, capacete da salvação, calçados para proclamar o Evangelho, escudo da fé, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Satanás foge quando nos valemos dos recursos de Deus. Agora, quando nos valemos dos nossos próprios recursos, ficamos brigando com Ele o tempo todo e Ele sempre ao nosso redor. E nós não vivemos uma vida abundante. E isso provavelmente não alegra o coração daquele que diz que nós teríamos vida
1: e vida em abundância. Amados, precisamos crescer em Cristo.
0: Me lembrei de uma experiência que tivemos logo no princípio. Não conhecia nada, nada, nada. Dessa obra, o Espírito não conhecia nada. Tinha sido batizado no Espírito Santo, não sabia de nada.
1: Éramos assim, né, Erasmo? Nada, nada. Sabíamos nada. Uma noite, bati, durante a madrugada, na casa do Erasmo.
0: Ele ainda morava ali na casa pastoral, era madrugada, e o Senhor tinha me levado à casa do Erasmo. Eu não sei que horas eram, umas duas horas, três horas da manhã. Eu disse assim, mas que loucura, estou completamente louco, e na casa do Erasmo, esse homem trabalha o dia todo, chegar duas horas da manhã na casa dele e não saber o que, é que eu vou fazer lá. Cheguei lá, bati na porta. Bom, corridão eu não, não iria
1: receber porque Erasmo é muito amado.
0: E ele disse assim, irmão, quem sabe, e nós não sabíamos o que ia fazer. Eu fiquei olhando para ele e ele olhando para mim. Essa hora da manhã, nós nos olhando não tem sentido daí ele cheio de sabedoria disse assim,
1: vamos ali para o tempo mas que coisa Erasmo,
0: lembra né mano? nós ouvimos uns galos cantando durante a madrugada, era um coro celestial eles cantavam aleluia e Erasmo e eu completamente bobos
1: não entendíamos nada mas
0: estávamos tão alegres porque o Senhor habitava em nós, tinha feito uma obra em nossas vidas. O Erasmo contou um pouquinho do que aconteceu no princípio com Ele. Mas nós andamos assim. Jesus disse que, que o vento sopra como ele quer, daqui para lá, de lá para cá. Como é que diz bem o texto? João? João 3 O vento sopra onde quer, ouve sua voz Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai Assim é todo o que é nascido do Espírito É um vento que sopra Nós não sabemos de onde, nem para onde Mas nós nos, nós nos deixamos levar por essa obra do Espírito E o Espírito Santo então começa a gerar em nosso espírito alguma coisa nova que nós não conhecemos porque antes nós vivíamos pelo conhecimento, agora não queremos discernir melhor a igreja precisa discernir melhor conhecer as manifestações do espírito, não somente como o João Nelson e o Moisés nos ensinaram mas nós precisamos que isso aconteça nas nossas vidas Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, profecia, operação de milagres, dons de curar, línguas, interpretar, tudo, tudo que Deus tem, Ele habita inteiro em nós. O Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso não é lá para o céu, viu irmãos? Às vezes nós tomamos isso, quando estivermos lá, Ele nos ama, ele nos está mostrando outras coisas. Não, aqui, agora, Ele vai abrir os nossos olhos para essa obra grandiosa que Ele quer fazer. Aleluia! Às vezes Ele sopra como vento, porque se não fosse assim, nós não saberíamos nada. Às vezes, ele se manifesta como uma água abundante, como rios, como diz em João 7, fluirão rios de água viva, como fogo. João Batista diz que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Nós nem sabemos o que é isso. Alguém sabe? Quer se manifestar, amados. Ele tem as suas riquezas que nós precisamos conhecer. Esses eu estava na casa de um discípulo, e a esposa dele nos contou que ouviu uma experiência de uma irmã, tinha alguém que estava com câncer, e um grupo de irmãos foram orar com esta pessoa e estavam ministrando sobre ela e essa pessoa teve uma visão e ela viu algumas coisas de um formato de umas batatas e a segunda parte da visão é que essas batatas começaram a murchar. E ela viu aquilo, não sabia o que era. Não perguntou para o Senhor o que era que estava vendo. E deixou assim e passou. Uns dias depois, essa senhora que estava com câncer veio dar testemunho que foi curada. O Senhor se manifesta e nós nem sabemos porque muitas vezes estamos desligados completamente dessa obra do Espírito ah, é uma visão, eu nem entendo dessas coisas e as coisas vão se passando porque nós não damos a mínima atenção muitas vezes para aquilo que o Espírito Santo está dizendo às vezes temos sonhos nem sabemos o que vamos fazer com eles A já sabe, né, Lígia? Sempre é que está a Lígia? volta em meia tensões, né, Lígia? Não sabe, né? Muitas vezes não sabe, mas pergunta, né? Porque eu tenho ouvido o teu testemunho. Tu pergunto ao Senhor e o Senhor te diz. E todos nós somos enriquecidos porque o Espírito Santo ele tem capacidade para se comunicar com o nosso Espírito e revelar o que está acontecendo. Aquilo que Moisés ensinou, é fundamental essas manifestações dos dons sobre as nossas vidas. Porque uma palavra de conhecimento muda a história de alguém. Eu já vi muitas coisas, amados irmãos. Muitas pessoas mudaram suas vidas por causa de uma palavra de conhecimento, por causa de uma palavra de sabedoria, por causa de discernimento de espíritos. Era bem novinho, estava aqui na Wesley uma noite, não entendia de nada, não sabia nada sobre os demônios. E aquele que morreu na piscina que o Moisés deu testemunho, ele chegou com um casal lá na Wesley para o nosso encontro à noite. E ele disse assim: Rogério, faz favor, tu toma conta desse casal aqui que eu já volto. Eu não sabia de nada. Toma conta do casal. Não sabia de nada. Tinha uma salinha na entrada e eu fui para aquela salinha. O casal sentou, eu sentei, não sabia o que era nada, não sabia de nada. E eu perguntei a eles, mas o que que vocês têm? Vocês têm algum problema, alguma coisa? Daí um, daí um pouco os braços deles e o rosto, as pernas, começavam a aparecer umas manchas roxas neles. De repente começou a surgir e eles disseram assim, é isso que acontece comigo. Eu fiquei como o João o Nelson, né? que estava contando, que é apavorado com aquilo. O terceiro apavorado. Aqui tem uma congregação de apavorados. <risos> é. E o casal estava, tanto ele quanto ela, com aqueles roxos. Eu não sabia o que era. Disse assim: Senhor, tem misericórdia de mim, o que é isso? Como é que eu vou ajudar essa gente? Não sabia mandar o diabo embora, não sabia nada. Sabe o que fiz? Passei a mão na Bíblia. E abri a Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 18, e comecei a ler a genealogia. Todo mundo riu, né? É isso aí. Hã? Isso. Daí comecei a ler a genealogia. Daqui um pouquinho entrou a irmã Noemi na sala, botou a cara para dentro e disse assim, mas que loucura! com pessoas endemoniadas lendo genealogia, fechou a porta, me deixou lá sozinho. <risos> ah é, o João disse que nós estávamos cansando o diabo com genealogia. Isso é do João mesmo. Mas, amados, li todo aquele texto sem saber o que estava acontecendo. Terminado de ler, o Senhor deu uma palavra. Ele disse assim, eu sou o mesmo de geração em geração. Eu sou o mesmo de geração em geração. E disse, Senhor,
5: que beleza.
0: Olhei para o casal e estavam limpos. Os dois... O diabo foi embora, porque de geração em geração o Senhor é o rei, é o dono. Foram embora os diabos.
5: <risos> um pequeno aviso.
0: Rogério não está ensinando que todas as vezes que aparecem demoniatos vão usar genealogia. <risos> Obrigado, Rogério. É isso mesmo. Mas, amados, o que o Espírito Santo quer é manifestar suas virtudes em nós. Quero salientar mais uma vez. Ele habita em nós e está sempre conosco. A presença do Espírito Santo no nosso espírito... É tremenda, irmãos. Se nós pudéssemos estudar um pouquinho sobre as funções do Espírito, nós iríamos ver quanta riqueza e como o Espírito Santo opera no nosso espírito. E depois o nosso espírito, tendo acesso à nossa alma, ele começa a manifestar tudo que é dele. Porque o Espírito de Deus ele não se manifesta na nossa alma direto e nem tampouco no nosso corpo. Ele manifesta no nosso espírito, porque ele é espírito e manifesta-se em nosso espírito. Sim. <risos> Amados, vamos ficar um pouquinho descontraídos aí. Uns 15 minutos? 15 minutos. Falar em línguas. A palavra em, em 1 Coríntios 14 diz que quando nós falamos em línguas, falamos mistérios.
1: E falamos a Deus. É isso?
0: Então, nós falamos com o Senhor direto. Sem interferência de ninguém. Porque mais adiante, nesse mesmo capítulo 14, diz que a nossa mente fica infrutífera. Ela fica sem saber o que está acontecendo quando nós falamos em línguas. Então, começamos a falar em línguas, falamos com Deus e, fomos, e somos edificados. Isso é o que diz o texto.
1: Por que, que nós falamos pouco em línguas? porque nós estamos
0: acostumados a falar na nossa língua. E isso nos produz, esse nosso falar na nossa língua, do nosso entendimento, dependendo de todas as coisas da nossa alma, isso gera morte, tristeza. Normalmente é assim. Agora, quando nós começamos a falar em línguas, então... Começamos a falar com Deus direto. Todos aqui falam em línguas? Todos falam? Alguns não falam? Por que não falam? Podem falar. É só deixar a tua língua à disposição. O Espírito Santo que habita no teu espírito, ele pode se manifestar. Tu deixa ele fazer isso? Deixa? Então você pode falar. Você pode falar em línguas. E quando você fala em línguas, você fala a Deus. Fala mistérios. Ou seja, coisa que tu não sabe, porque a tua mente fica infrutífera. E isso é importante, amados. Isso é importante falar em línguas. Eu quero contar uma experiência que tive há uns anos atrás. Me telefonou uma moça que a mãe dela estava morrendo. Ela disse assim: Olha, tu vem ligeiro porque a minha mãe está dando uns um suspiros e eu acho que é o final. Uau, que notícia! <risos> Para quem não entende nada de suspiro nem de nada, <risos> eu fiquei sem saber o que ia fazer. Daí eu disse assim, então está bem, eu vou pegar o carro e vou, mas eu morava num edifício e o meu carro ficava numa garagem, pouco distante dali. E eu disse assim, senhor, o que eu vou fazer com essa mulher? Vou levar para um hospital, vou chamar o pronto-socorro, o que eu vou fazer? você está morrendo? Eu não entendo nada de morte. Daí o senhor, manifestou o meu espírito que eu fosse falando em línguas e eu comecei a falar em línguas e atravessei a rua, peguei o carro e saí durante todo o tempo eu fiquei falando em línguas dirigindo nada atrapalha, viu irmãos vocês podem escrever outra coisa falando em línguas nada atrapalha falar em línguas a nossa mente fica infrutífera você fala com Deus direto sem problema. Comecei a falar em línguas e aí fui até a casa dela. Ela morava num edifício e foi me receber lá na porta embaixo e disse assim, olha, eu acho que não tem nada mais para fazer com a mãe. Daí eu disse para ela assim, eu recebi uma palavra que é para mim falar em línguas. Então vamos falar nós dois agora. Fala em línguas e eu também. Não vou falar mais nada no entendimento. Chegamos lá, fui ao quarto e eu achei que ela estava morta mesmo. Mas de vez em quando ela dava uns, um gemido, umas coisas assim, eu não sei o que, que era. Me parei do lado, parei de falar em línguas e o Senhor já tinha mostrado o que era. Tinha um espírito de morte ali. Ele estava querendo, na verdade, matá-la. E o Senhor começou a manifestar. Eu abri meus lábios agora no meu entendimento, porque tudo que Deus queria me falar passou do meu espírito para a minha alma, para o meu entendimento. E eu comecei então a falar com ela. E ordenei aquele espírito de morte que se afastasse dali. E, e ela se ergueu da cama. Sentou e começamos a conversar e o senhor tinha me dito que ela tinha é, tentado suicídio e, e eu perguntei para ela o que, que ela tinha feito e ela disse que ela tinha escrito uma carta para a filha se despedindo da filha e contando todo o seu pecado e etc e ela tinha ido para um viaduto lá no centro da cidade onde ela iria se jogar para se matar. E toda essa tentativa foi frustrada, Deus teve misericórdia e levou ela para casa, mas ela, por tentar suicídio e não conseguiu, ela queria morrer e pediu que Satanás tomasse a vida dela e que matasse ela. E Deus teve misericórdia dessa, dessa irmã. E Deus levantou ela da cama e em alguns minutos nós estávamos tomando um café e glorificando o nome do Senhor, porque ele manifestou alguma coisa, ele sabia da situação. Depois, como ela tinha confessado todo o seu pecado por escrito naquela carta que ela deixou, então, trabalhamos em cima daquilo ali, rejeitamos toda aquela obra de Satanás, ela pediu perdão ao Senhor, se encheu do Espírito Santo e novamente veio para a vida com o Senhor. Se os irmãos me perguntam, mas o que aconteceu, eu não sei. Mas durante todo o tempo que eu fui falando em línguas, Deus foi manifestando alguma coisa ao meu espírito. E o meu espírito depois, então, pode trazer ao entendimento algumas coisas que Deus tinha posto. Então não dependia de minha sabedoria, eu não sabia de nada da vida dela, o que tinha acontecido durante o dia. Mas Deus sabia, e Ele sabe falar com o meu Espírito, e sabe revelar ao meu Espírito o que Ele quer. Apenas nós precisamos deixar com que o Espírito Santo que se manifesta em nós, nós entendermos o que Ele está dizendo. Então aquilo que Moisés ministrou, palavra de sabedoria, é uma palavra que nós então recebemos de Deus, como sabedoria para saber o que é a palavra de conhecimento, que Deus também nos dá. E muitas vezes, irmãos, isso vem num, numa coisa só. E Deus, então, se manifesta, o Espírito Santo veio para glorificar ao nosso Senhor. Mas isso precisa ser praticado na igreja. O Espírito Santo se sente... É completamente sem nenhuma graça quando nós deixamos ele sozinho apertado dentro do nosso espírito sem poder fazer nada mas agora amados nós começamos a viver um novo tempo arrependidos como estamos vamos deixar com que o Espírito Santo se manifeste com tudo que é dele se você não fala em línguas nós vamos ter um tempo agora aqui e vamos então deixar com que o Senhor nos encha do Seu Espírito e nós manifestemos línguas e alguns outros dons do Espírito Santo. Queria contar mais uma experiência para os irmãos. Eu durante alguns alguns anos eu trabalhei hum, eu trabalhei junto a um uma distribuidora de valores, eu trabalhava nessa área de mercado de capitais e eu tinha um cliente que eu fazia as suas aplicações e quando chegava no final, na hora de fazer o imposto de renda dele, então eu ia à casa dele e nós trabalhávamos juntos para elaborar o imposto de renda dele. E, e um dia eu fui à casa dele. E, e começamos a conversar ele trouxe a documentação começamos a trabalhar junto e ele estava se restabelecendo de uma cirurgia que havia feito e a esposa dele chegou para mim e disse assim Rogério eu vou eu vou numa reunião de senhoras nós, nós temos uma, uma, um encontro de oração e eu vou estar com elas e a hora que fores embora tu só acomoda o Seu Ernie que era o nome dele. E eu disse, não, está bem. Ficamos trabalhando, trabalhamos a tarde toda juntos, conversamos, e num determinado momento eu olhei para ele, fiz uma pergunta para ele, e olhei para ele, e ele estava sem cor, e estava mal, e ele olhou para mim e disse assim, olha, eu estou muito mal. Eu disse, ah, sozinho, na casa dele, não sabia nem o que, que ia fazer. E eu disse assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Se esse homem morrer aqui, e ele era um homem alto, e eu disse assim, mas como é que eu vou levar e ele? Eu disse assim, vou levar ele para a cama, vou levar para algum lugar, mas não sabia, foi pego de surpresa, e ele já estava se aproxando todo. E eu disse, pronto. eu disse assim, bom Senhor, vai ter que fazer uma coisa nova aqui. Comecei a orar em línguas. E ele era luterano. Viu, Thelmo? Thelmo, a gente sempre olha para ti, Telmo. Eu sei que tu não é luterano, mas a gente olha para ti. Comecei a falar em línguas e juntei ele da, da cadeira e, e fomos nos arrastando até a cama e eu consegui colocar ele em cima da cama e no meio de de toda aquela situação ali eu disse, Senhor, tem misericórdia desse homem como é que, que vai ser isso aqui? a mulher dele não tá eu estou aqui sozinho e ele queria um pouco d'água e eu não sabia nada não sabia do lugar dessas coisas na casa porque está no gabinete dele só e eu disse assim, seu Ernesto,
1: eu, eu preciso
0: orar com o senhor. Eu não sei se o senhor me deixa orar, porque ele era todo reservado, era todo cheio de dificuldade. E ele disse assim: não, eu acho bom tu orar. Eu acho bom tu orar porque eu acho que vou morrer, disse ele. E eu disse assim: é, eu estou achando que o senhor vai morrer mesmo, mas eu vou orar. <risos> A gente se mete numa enrascada, né, João? <risos> Mas eu percebi que o Espírito Santo estava me dando alguma orientação. Em primeiro lugar, eu repreendi aquele espírito de morte. E mandei que ele se afastasse, que ele deixasse esse homem. E de repente ele se levantou na cama. E ele disse assim: Ó, oh, estou me sentindo melhor, já estou me sentindo bem. Eu disse, bom, graças a Deus que, que o assunto era só o espírito de morte por aqui, né? E, Mas eu sei que nós tivemos uma experiência muito profunda e pudemos orar juntos depois e, e ele conheceu o Senhor melhor e nós tivemos uma boa intimidade porque Deus manifestou a sua graça pela vida dele. Mas às vezes, irmãos, nós estamos em nosso trabalho, e às vezes nós pensamos que em nosso trabalho nós temos que ser um pouquinho diferente quando estamos no encontro da igreja. Aqui não tem problema, mas no trabalho a gente acha que é outra situação. Eu queria dar esse testemunho para que os irmãos ficassem livres no seu trabalho. Vocês não vão encontrar só pessoas que estão morrendo no trabalho. Não é esse o, o sentido do testemunho. É que nós nos encontramos com pessoas, com situações, em nosso trabalho diário, em qualquer situação, nós nos defrontamos com situações que nós não conhecemos. Quando nós nos deixamos levar para o nosso entendimento, por certo nós vamos atuar com muita fragilidade e às vezes não vai resolver em nada. Porque se é uma coisa natural eu olhar para uma pessoa e achar que está morrendo, só se ela está morrendo, porque eu não sei o que está acontecendo. Agora, quando o Senhor me diz o que está acontecendo, eu não preciso nem pensar. Eu preciso somente deixar que o Espírito Santo manifeste tudo que é dele para que as pessoas sejam livres. Mas isso acontece no nosso trabalho, isso acontece lá tocando no teu estúdio, lá, né? Asap? em qualquer lugar, né? Eu não estou dizendo que tem gente que está morrendo lá, mas se tiver, olha aí, vem coisa.
5: Já que ele me chamou, deixa eu contar uma experiência que Rosane e eu tivemos nesse último janeiro. Nós estávamos no aeroporto de Miami para vir para cá e eu vi um burburinho, uma hora, uma hora da manhã, da madrugada, no meio do aeroporto, vi os guardas tudo em volta de uma pessoa e o Espírito Santo disse, vai orar por ela. E ali naquele burburinho de aeroporto, Cheguei para o homem e o polícia disse, não. Daí eu disse, eu quero orar por ela. E o policial disse, isso ela precisa. <risos> e abriram alas aquele monte de guarda e eu entrei ali. E a Rosana ficou intercedendo num banco. E o espírito disse, chega pertinho. E eu cheguei pertinho e era uma moça. Uma moça completamente drogada, como eu nunca vi na minha vida. Eu peguei na mão daquela moça e eu não tinha o que dizer, comecei a orar em línguas na presença do Senhor, e comecei a chamar a vida daquela moça, e vi que ela estava toda urinada, toda vomitada e fiquei ali, de joelhos na presença do Senhor, clamando pela vida daquela moça, e aquela moça se salvou, logo em seguida chegou os paramédicos ambulância e tudo, mas eu fiquei ali e o Espírito me mostrou que eu fiquei sustentando a vida e profetizando comecei a profetizar a vida de Deus sobre aquela moça, e interessante que o, que o que aconteceu, que naquela noite nós estávamos numa grande confusão, Rosana e eu tínhamos perdido o voo não entrado no voo, íamos ficar por ali e alguém lá onde a Rosana estava veio e largou um quarto de hotel que nós não tínhamos direito abençoaram a nossa vida o Senhor nos guardou enquanto orava por aquela moça e salvou a vida daquela moça
0: Aleluia muitos de nós poderíamos dar testemunho do que Deus está fazendo com as nossas vidas, as vidas de vocês, por todo lugar onde vocês andam. Porque o Espírito Santo, ele pode se manifestar através de nós. Porque diz o texto lá de 1 Coríntios 12, que todas essas manifestações visam um fim proveitoso para Deus. Ele quer salvar, ele quer curar, ele quer... É, levantar, ele quer fazer qualquer coisa e o que ele quer fazer é importante. Patrício está me contando antes do intervalo, ele contou uma história de alguém que também estava numa situação parecida com a do Azápe, é, tinha um alguém que estava tentando suicídio e ele estava, ele se enrolou num saco de alinhagem, né? E, e foi para o meio dos trilhos para que o trem matasse ele e alguma senhora que era convertida alguém chamou ela e ela então orou o Pai Nosso ela não sabia o que ia fazer e ela começou a orar o Pai Nosso e o camarada começou a se desvencilhar do saco e fugiu da morte foi salvo pela atitude de uma irmã que estava orando o Pai Nosso Pai Nosso que está no céu né? santificado seja o teu nome venha o teu reino e seja feita a tua vontade a vontade de Deus era de salvar aquele homem e a pessoa saiu da situação miserável que estava amém? aleluia às vezes nós pensamos que as coisas assim ah, mas isso é tão sem sentido pois é esse que sentido que é verdadeiro é o sentido que o Espírito Santo dá. E nós nos alegramos não é nas coisas confusas, é nas coisas simples. Coisas simples. Quando o Senhor nos dá uma palavra de conhecimento, é uma coisa tão simples. Ele dá uma palavra assim, vassoura. E daí a gente começa a rir. Porque o que, é que tem que ver vassoura com a situação? Né? Mas no meio de uma congregação grande, né, Erasmo? Nós ouvimos esse testemunho. Essa palavra foi decisiva na vida de alguém. E esse alguém era quem estava ministrando sobre nós. Erasmo e eu estávamos juntos nesse encontro. E o homem teve total libertação por causa de uma palavra de conhecimento. E todos nós, né, nossos irmãos aí têm participado. Nós temos nos encontrado nos domingos, nos últimos domingos de cada mês para buscar de Deus a cura, vivermos em santidade e ali temos apresentado o poder de Deus que há na sua palavra, no seu espírito e grandes coisas têm acontecido entre nós, somos testemunhas disso e grandes coisas Deus tem feito em nossas vidas por causa da operação do Espírito Santo na vida dos nossos irmãos. Eu poderia, amados, contar muitas coisas, porque tenho experimentado algumas coisas durante esse tempo. Mas eu queria chamar alguns irmãos para contar alguma coisinha para nós. Vacilei? Eu vou apontar, viu, irmãos? Os que eu sei, eu vou chamar aqui, viu?
6: Uma vez eu estava numa outra cidade junto com Rogério Alzira e nós estávamos na casa de irmãos, esperando um grupo de irmãos que viriam ao encontro para serem ministrados. E, de repente, uma das irmãs que chegou, eu não conhecia, nunca tinha visto aquela mulher, não sabia nem o nome dela e, quando ela entrou pela porta, o senhor me falou assim, vem uma palavra, impureza. Eu falei, mas eu nem conheço a mulher, né? E depois, Alzira e eu, mais umas outras irmãs, fomos ministrar com ela. E essa mulher era casada, tinha filhos, e ela já tinha sido ministrada outras áreas da vida dela. Mas aquela palavra ardia no meu coração, impureza. Aí eu falei, olha, eu não sei teu nome, não te conheço, não sei a tua vida, mas o Senhor falou essa palavra impureza. E começamos a orar. Então, uma das coisas que Deus tem nos ensinado é que nós às vezes não temos toda a clareza de Deus quando Deus nos dá aquela palavra. Mas quando nós, em obediência, entregamos a palavra, o Espírito Santo traz revelação, traz clareza e nos dá orientação e direção do que fazer. O Senhor traz a luz do que está encoberto. E o Senhor trouxe aquela moça. Ela começou a chorar muito e ela lembrou que o pai dela, quando ela era bem pequena, consagrou-a numa floresta consagrou a Iemanjá, consagrou a todos os espíritos de impureza, e essa mulher vivia atormentada durante todos esses anos, lutando com impureza na vida dela, querendo ser fiel ao marido, e com pensamentos impuros, com lutas, porque aqueles espíritos malignos agiam na vida dela ainda. Então ela foi ministrada, foi liberta, e o Senhor trouxe clareza naquela situação para aquela vida.
1: Aleluia! Está é glorificado o Senhor! Marta!
0: É que só homem fala aqui, daí fica demais, né? As mulheres também têm o espírito de Deus, também podem ser usadas por Deus, né?
1: Mas
6: essa experiência nós passamos lá em casa, com um grupo de irmãos que se reúnem lá em casa. Um dos irmãos tinha um problema de alergia no rosto e tomava conta do rosto dele e interferia no trabalho que ele trabalha com pessoas. E aquela mancha escamava e dificultava, ele se constrangia, ele passava dificuldade com aquilo. E chegou um dia, na reunião, ele pediu que orassem por ele. E eu lembro que ele se ajoelhou no meio do, da sala e o grupo cercou e começamos todos a interceder. E o Senhor foi falando coisas preciosas, importantes sobre a vida dele. Mas algo no meu espírito dizia, mas não é só isso, falta alguma coisa. Então, o Espírito Santo me levou a perguntar para a esposa dele sobre a família dele, porque a palavra que veio no meu espírito foi a família. Eu não, não sabia muito sobre a família dele. Então, eu perguntei para ela, como são os pais? Os pais tiveram algum envolvimento com trevas, assim, umbanda. A gente sempre vai por esse lado, né? Umbanda, espiritismo. Ela disse, não, os pais dele são assim, é, o pai, a mãe. Mas a, a esposa dele disse, mas o avô dele era um homem assim, assim, e ele cometeu um homicídio de um homem inocente, um homem que não tinha culpa. Quando ela disse isso, o meu espírito saltou assim, o sangue. O sangue estava sendo requerido dessas gerações, na vida dele também. E eu dei um passo assim, porque o pessoal estava...
1: Oh!
6: O pessoal estava reunido e eu estava mais para trás. E eu entrei, eu lembro que eu me aproximei dele e eu disse, não disse nada quase. Eu disse para ele assim, o sangue. E quando eu falei, não precisou explicar, porque o Espírito Santo estava falando comigo, estava falando com todos, estava falando com ele. E ele estava ajoelhado, ele caiu, ele foi mais para o chão ainda. E ele mesmo disse, a marca de Caim. Nem eu sabia... Tudo que Deus estava falando com ele naquele momento. Mas ele tomou autoridade sobre a vida dele. Cortou essa maldição. E ele foi curado. Então, eu aprendi que somos um corpo. E quando estamos juntos buscando, o Senhor fala com todos. Nós estávamos ministrando com uma senhora que recente a se convertida. E duas das pessoas que estavam ali... É, bem, isso não importa. Mas nós estávamos ministrando com essa senhora e ela estava presa num relacionamento com o marido. O marido dela estava separado e ela não conseguia se lançar no Senhor por causa disso. E havia obras das trevas, nós sabíamos que havia. E o Espírito Santo começou a mostrar a cada uma de nós uma parte. A uma o Senhor disse, há um presente que ela ganhou. A outra o Senhor disse, é uma joia. E a terceira o Senhor disse, ela tem pedras. E nós os olhamos assim, é muito incrível, né? Três pessoas, cada uma com um pedaço. E essa senhora se levantou e disse assim, eu ganhei uma joia do meu marido, depois que ele foi embora de casa. E essa joia tinha pedras. Então ela trouxe a joia. E quando nós vimos, era um trabalho feito, porque aquela joia representava, tinha uma pedra que era o marido, com uma pedra menor, que era ela, e os dois filhos, três pedrinhas, e do outro lado uma pedra maior, que era a mulher com quem ele estava vivendo. Todos eles amarrados, era uma joia que não era bonita, não havia beleza nela, mas ela tinha um significado. E quando nós começamos a orar por aqui, é, desligando aquela obra na vida dela, mais parece que a casa toda se mexia, né? Foi muito diferente. E ela ficou livre daquilo, né? Então, Deus fala com todos, Ele quer que todos se expressem. Quando Deus começou a falar algumas coisas comigo, eu perguntava para o Senhor, Senhor, por quê? Por que que Tu quer? Por que que Tu vai falar logo comigo? Eu sou assim, passado, falta isso, falta aquilo. Por que Tu quer falar comigo? Mas Ele disse, eu estou sempre falando, eu estou sempre falando, eu falo com todos. E aí a pergunta do meu coração começou a mudar, Senhor, por que não ouvir? Eu quero ouvir. Eu quero estar disponível para ouvir. E essa disposição no meu coração abriu a porta para que Deus falasse e Ele fala com todos. A nossa posição é, fala, eu quero ouvir. E acreditar, né, Rogério? Essa palavra vassoura, né, é incrível, mas temos que acreditar que é Deus que está falando. Amém.
1: Aleluia. Bom dos colegas.
0: Vem, Amado. Eu sei que tu está ardendo para contar uma experiência. Contar para os irmãos, vai edificar todos aí.
1: Não? Ah, vem sim. Eu te ajudo? Nós estamos andando sempre juntos? Não. <risos>
3: Aleluia. Eu sou a experiência. tá? rolando para mim que eu já sento lá de novo. Eu queria... Eu não sei o que vou contar, mais, Mas algumas manifestações de Deus, assim, que experimentei, uma das mais tremendas foi no retiro de jovens aí, é porque... Aprendi a não desprezar nada e Deus tem Deus tem manifestado na minha vida um tipo de discernimento da presença de demônios é, é, pelo cheiro, né? Eles já, acho que eles até tomam um banho antes de chegar perto, porque é, para não serem denunciados, né? Uma experiência que eu tive com essa esse essa discernimento, essa, esse conhecimento de Deus, que Deus quer manifestar. E eu tenho orado para que aumente. Outro dia pedi para o Vilmar orar por mim. Houve uma põe porção dobrada aqui, o Vilmar orou. Né? Nós estávamos nos jovens, no retiro de jovens, e eu senti no meio do encontro, naquela barraca, aquele ventinho gostoso lá, eu senti um cheiro de vela horrível assim, de vela de assim, aquele cheiro de cemitério assim, né aí eu falei pro Rogério olha Rogério, tô sentindo um cheiro aqui sério aqui, não sei eu olhei ao redor, hum, hum, nenhuma vela por perto ali, né a Cirlei não sei se foi com a Cirlei que eu falei, parece que foi com a Cirlei e eu fui ao microfone e falei, até um dos irmãos que ouviram ele na hora ele julgou a palavra que eu tinha dito e disse: "Vai, esse homem não tinha o que falar aí, vem falar qualquer coisa aí, né? Mas esse irmão depois me procurou, já pediu perdão e mencionei aquilo no microfone e deu um, deu um rebuliço lá, viu gente? Porque tinha jovens que tinham feito trabalhos em cemitérios, coisas assim, lixo terrível e demônios que estavam atormentando. E houve libertação. Então, é. Eu...
0: uma riqueza muito grande em todos porque o Espírito Santo habita em cada um de nós e ainda está no meio de nós, como em Sofonias diz, ele está no meio de ti ele está no centro da nossa vida e ele precisa se manifestar e nós queremos dar oportunidade para o Espírito Santo, ainda nessa noite, de se manifestar com clareza entre nós. Não
1: sabemos bem o que o Senhor vai fazer, mas alguns irmãos precisam receber o batismo no Espírito Santo. Estou certo? Alguns irmãos
0: que não foram batizados no Espírito Santo, como vão poder manifestar esses dons do Espírito se não são batizados no Espírito Santo? Então, nós queremos dar uma oportunidade. Todos os irmãos que não foram ainda batizados no Espírito Santo, cheguem-se para cá. Venham aqui para frente. Só os irmãos que não foram batizados no Espírito
1: Santo,